0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar,
1: weiter wie bisher
0: geht es nicht.
1: die letzte Folge des Jahres hatten wir eigentlich ganz andere Dinge geplant und wir wollten uns eigentlich auch schon früher melden, aber wie das Leben halt so spielt, äh, Carsten und ich waren jetzt die letzten zwei Wochen krank, ein Infekt hat uns niedergestreckt und Carsten geht jetzt so einigermaßen wieder. Ja,
0: ja, ich bin wieder auf dem Damm.
1: Äh, bei mir ist es immer noch so, dass ich äh, zwar nicht mehr ganz so schlimm krank bin, aber immer noch nicht wirklich fit und deswegen haben wir jetzt halt beschlossen, dass wir jetzt nur eine kurze Folge aufnehmen und dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder längere, tiefgehende Folgen aufnehmen können. Eigentlich wollten wir nämlich heute ein Buch besprechen, das verschieben wir jetzt aufs nächste Jahr und das ist jetzt auch schon mal so ein kleiner Ausblick auf das nächste Jahr, es werden noch einige Buchbesprechungen kommen, weil sich halt wieder einige Bücher angestaut haben. Und wenn das Bücher sind, die wir entweder selbst erworben haben oder als Rezensionsexemplare geschenkt bekommen haben, dann verlosen wir die jetzt auch immer in der Folge, weil es ja das Experimentarium jetzt nicht mehr gibt und damit auch die Wanderbibliothek nicht mehr. Und ich springe jetzt einfach mal zwischen den Themen, wie es gerade so in meinen Kopf kommt. Die ganzen Bücher aus der Wanderbibliothek hatte ich jetzt ja während des Advents verschenkt. Zwei sind übrig geblieben, die wollte niemand haben. Also falls du da noch Interesse hast, das ist zum einen Milch vom Mythos zur Massenware. Und äh, zum anderen das Aktionsbuch Verkehrswende. Ich glaube, das Aktionsbuch wollte keiner haben, weil es es auch kostenlos als PDF gibt. Ich werde das jetzt auch erstmal behalten, es sei denn, du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, äh, sagst jetzt, ich möchte das gerne haben, dann schicke ich dir das auch gerne zu. Also melde dich gerne, entweder per E-Mail oder auf einem anderen Kanal ähm, und werde das dann für meine Arbeit sonst weiter nutzen. Das Milchbuch, klar, ist halt sehr speziell, ähm, nur wenn du dich dafür interessierst, äh, wie gesagt, melde dich einfach. Ja, alle anderen Bücher äh, sind hoffentlich schon äh, bei den glücklichen GewinnerInnen angekommen und auch die DVD. Ich hatte schon alle benachrichtigt, die gewonnen haben, äh, wenn du also mitgemacht hast und nicht benachrichtigt, äh, be be nicht benachrichtigt worden bist, so ohne es geht, da, ja, das war das Problem. Und dann hast du halt äh, das entsprechende Medium nicht gewonnen. Es gibt einen äh, Steady-Artikel, in dem die GewinnerInnen auch namentlich genannt werden, natürlich so anonymisiert äh, nur mit Vornamen oder Pseudonym. Und äh, auch ein Video, in dem Carsten und ich äh, da die GewinnerInnen auslosen. Da waren wir halt auch äh, schon krank. Äh, das heißt, wir haben versucht, das irgendwie durchzuziehen, weil wir das ja versprochen hatten. Und es ist halt ähm, nicht das High-End-Super-Video geworden, aber zumindest ein Beweis dafür.
0: Genau, du siehst doch nur unsere Hände.
1: Genau, unsere Hände sprechen dort. Ja. <lacht> Und äh, genau, also wenn du dir das angucken möchtest, ich schaue einfach auf der Steady-Seite vorbei. Ich verlinke hier den Artikel auch noch mal unter der Folge. Dann äh, siehst du, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist, allerdings musste ich tatsächlich einmal schneiden, also du könntest mir jetzt unterstellen, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, äh, weil ich zwischendurch einmal angerufen wurde und äh, das wollte ich jetzt halt nicht äh, mit drin haben, <lacht> äh, ja, also musst du uns dann doch vertrauen, das war bei der Verlosung des Buchs Autokorrektur, da haben die meisten mitgemacht. Bei allen anderen haben wir es äh, immer weiterlaufen lassen. Soweit also zu den Büchern und äh, wo wir jetzt gerade bei Büchern sind, äh, Carsten ist jetzt glücklicher Komplize yeah. einer terroristischen Vereinigung, nämlich beim Zentrum für politische Schönheit, äh, das hatte er sich sehr gewünscht und die äh, für diese Komplizenschaft äh, gab es so ein paar Goodies, unter anderem hast du dir da ein Buch ausgesucht.
0: Ja, genau. Ich durfte mir ein Buch aussuchen und meine Wahl ist gefallen auf das Buch Wenn nicht wir, wer dann? Ein politisches Manifest von Philipp Ruch. Und Philipp Ruch ist auch derjenige, der dieses Zentrum für politische Schönheit gegründet hat. Und dieses Buch wollen wir jetzt hier auch in dieser Folge verschenken.
1: Genau, du wolltest es gar nicht rezensieren. Warum nicht?
0: Weil es sehr schwierig ist. <lacht>
1: Was würdest du denn sagen, sag vielleicht mal kurz, für wen es geeignet ist, weil äh, sonst ist es vielleicht schwer, sich dafür zu melden.
0: Ja, okay, also der, der Titel selber, wenn nicht wir, wer dann, der lässt eigentlich vermuten, dass es da nochmal um die Motivation der Einzelpersonen geht, also quasi das Handeln, jetzt nochmal die Dringlichkeit des Handelns klar zu machen, so wir müssen jetzt was ändern, vielleicht auch im Rahmen der, der Klimakrise oder so, wobei das Buch jetzt schon äh, aus dem Jahr 2014, 2015 stammt. Aber tatsächlich äh, ist der Inhalt ähm, gar nicht so wirklich griffig. Ähm, ich will sagen, der ist ein bisschen akademisch sehr schwer geschrieben, ähm, sehr philosophisch. Also für, für Personen, die jetzt mit akademisch-philosophischen Themen kein Problem haben, sondern vielleicht sogar sowas lieben, ist dieses Buch hervorragend geeignet. Für Personen, die eher eine Motivation für sich brauchen, um so ins Handeln reinzukommen, eher weniger, weil es sehr schwerfällig zu lesen ist. Ne? Wobei die Grundthesen, die er da vertritt, schon sehr, sehr, sehr interessant sind. Aber das will ich jetzt gar nicht ausführen. Wie gesagt, ich will das Buch ja nicht rezensieren, weil es eben so schwer ist. Wenn du dich für Philosophie interessierst und auch ein bisschen den akademischen Sprachgebrauch beherrschst, dann kommst du mit dem, gut, äh, mit dem Buch gut voran.
1: Okay, also wenn du dich angesprochen fühlst, dann äh, schreib eine E-Mail an post.at von herzenvegan.de von herzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche und frag mal nach, ob das Buch noch da ist, weil wir jetzt halt ja kein Limit haben, bis wann du dich melden sollst. Kann das natürlich sein, dass wenn du schreibst, jemand anderes vielleicht schon das Buch äh, bekommen hat. Also schreib keine Adresse dazu, sondern schreib einfach nur, dass du dich für das Buch interessierst und äh, dann sage ich dir, ob das Buch noch da ist oder nicht. Und dann klären mir das halt mit der Adresse. Äh, ja, weil das jetzt halt einfach so offen Spontan, ist. Ne? Spontan. Spontan, ja, ja. genau. Also es gibt jetzt kein Limit, bis wann du, du dich melden sollst. Ja, wir haben jetzt auch beschlossen, dass wir dieses Jahr keinen Rückblick irgendwie machen, wie das Jahr für uns war. Also keinen offiziellen Rückblick hier in einer Podcast-Folge. Was wir aber schon immer machen, Carsten, ist, Car Carsten ist Carsten und ich, wolltest du sagen. Carsten ist, kann nicht mehr so gut sprechen. Kannst du nicht mehr. Nee, das wird fürs Transkribieren jetzt aber auch ganz schwer für die Maschine.
0: Oh, eine Herausforderung.
1: Ich bin gespannt, was die da draus macht. Na gut, ähm, also das nebenbei gesagt. Also noch tief durchatmen. Carsten und ich machen das schon privat. Und vielleicht ist es ja auch nochmal ein Impuls für dich wirklich jedes Jahr sich hinzusetzen und zurückzublicken, was war, wofür bin ich dankbar, was hat mich stärker gemacht, was hat mich vielleicht auch weiser gemacht, was nehme ich mit ins nächste Jahr und was lasse ich los. Das sind so die Hauptfragen. Wir haben noch so ein paar kleinere andere Fragen, die wir uns immer wieder stellen. Aber dadurch dass wir das dann halt auch jedes Jahr aufschreiben, kann man dann auch immer schön gucken, was war im vergangenen Jahr, was hatte ich eigentlich gesagt, was nehme ich mit, was lasse ich los, <lacht> habe ich das wirklich gemacht und dieses Stehenbleiben und Zurückschauen, das ist auch total wichtig generell, nicht nur am Jahresende, sondern einfach immer wieder halt zu gucken, okay, was habe ich schon geschafft, Sonst fällt es einem halt gar nicht so auf,
0: ne? Ja, das ist auch bei mir so eine Erkenntnis gewesen. Und die Rückschau auf das Jahr 2022 war im ersten Moment so ein Einheitsbrei. Als ich dann die Frage beantworten wollte, was, wofür bin ich denn eigentlich dankbar, musste ich mir natürlich erstmal überlegen, was ist dieses Jahr eigentlich passiert. Und das war mir zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Frage das erste Mal gesehen habe, gar nicht mehr wirklich Gegenwärtig. Ne? Das war diese Einheitsbrei, ne? Okay, mhm. das ganze Jahr ist so also im Schnelldurchlauf irgendwie Zeitraffer durchgelaufen und irgendwie ist so ja gar nicht so viel passiert. Und als ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, ist mir aufgefallen, oh Mann, da ist echt ganz schön viel passiert. Und auch sehr viel, für das ich tatsächlich dankbar bin, weil mir Sachen sehr viel, also. Gegeben haben, geschenkt haben, ähm, Dinge auch eine Bedeutung für mich entwickelt hatten. Und ähm, das hat sich dann im Rahmen dieser ganzen, dieses, dieses Nachsinns, ne, also kein, kein Grübeln, sondern einfach nochmal Revue passieren lassen, mhm. ist das wieder hochgekommen. Und das war richtig schön.
1: Ja, also so eine Reflexion am Ende des Jahres ist auf jeden Fall was, was uns was gibt. Und vielleicht gibt dir das ja auch was, dass du dich jetzt vielleicht auch nochmal hinsetzt und das machst. Vielleicht machst du das auch schon, vielleicht ist es für dich auch schon ein fester Bestandteil, ein Ritual, was du jedes Jahr machst. Aber vielleicht ist es für dich ja auch nochmal ein Impuls, wenn du es noch nicht machst, das mal auszuprobieren. Und ein anderes Ritual, was wir auch machen, ist tatsächlich was, was wir von diesen Rauhnächten übernommen haben. Und da habe ich immer sofort so eine Alarmglocke im Hinterkopf, dass mir Menschen sagen, Ah, esoterisch, esoterisch und so weiter. Und ich möchte es, also ich betrachte es tatsächlich eher so losgelöst davon, es geht bei diesem Ritual darum, dass du dir 13 Wünsche aufschreibst für das nächste Jahr, also für jetzt, für 2023, und die dann vom zweiten Weihnachtsfeiertag abends an, dann also zwölf Nächte lang oder Abende lang jeweils einen Wunsch verbrennst. Und äh, dann bleibt am Ende ein Wunsch übrig und der ist dann quasi so das Motto für das nächste Jahr. Das ist jetzt äh, quasi meine ähm, ausgedünnte Version dieses Rituals. Du kannst da noch viel tiefer gehen. Also wenn du dich für sowas interessierst und dich sowas anspricht, kannst du da noch sehr, sehr viel äh, mehr machen mit diesen Raunacht-Ritualen. Aber wir haben das jetzt so gemacht, dass wir einfach... Ähm, Vorher eben aufschreiben, diese 13 Wünsche aufschreiben auf Zettel, die dann in ein Glas füllen, jeweils für jedes Familienmitglied eins. Und äh, dann eben gemeinschaftlich jeden Abend diese zwölf Abende in den Rauhnächten uns hinsetzen, zusammensetzen, ein Feuer entzünden und ähm, dort dann diese Zettel verbrennen. Und falls du das Ritual nicht kennst, ähm, also das, was wir machen, es hat dass wir Wünsche aufschreiben, die äh, positiv geschrieben sind, also nicht, äh, ich möchte nicht mehr krank sein, äh, sondern ich bin gesund und das auch so aufzuschreiben, dass nicht ich werde gesund sein oder ich äh, will gesund sein oder ich möchte gesund sein, äh, sondern ich bin gesund. Also so in dieser Form das aufzuschreiben und auch keine Wünsche für andere, also nicht äh, mein äh, Partnerin äh, soll für immer glücklich sein oder so, <lacht> sondern wirklich nur für dich selbst. Denn äh, letztlich ist es ja so, dass wenn du glücklich bist, äh, dann wahrscheinlich äh, du nur dann glücklich bist, wenn auch dein Umfeld glücklich ist, so in der Art. Also von daher äh, ist das quasi indirekt schon der Wunsch, dass dann die anderen auch glücklich sein werden. Natürlich geht es nicht nur um Glück, aber je nachdem, ähm, was du für Wünsche hast, ist das für mich jedenfalls jedes Jahr immer was, ähm, was ich mir überlege, was, was möchte ich wirklich, ähm, worauf möchte ich mich fokussieren, äh, wie wünsche ich mir, dass mein Leben aussieht und äh, dementsprechend schreibe ich halt die Wünsche auf. Bei unserem Kind äh, kann das dann auch irgendwie ein bisschen materieller sein, so wie ich habe zehn Lego-Platten oder so. Äh, aber auch sowas ist ja möglich. Ähm, je nachdem, wie das Leben halt so gestaltet wird und was es für Wünsche gibt und wir geben da ja auch nichts vor, dass sie dem Kind jetzt sagen, nein, du darfst nur aufschreiben, ich bin glücklich, ich bin glücklich 13 Mal oder so, äh, sondern es ist halt für jeden und jede selbst überlassen.
0: Ja, ich finde das auch ein sehr schönes Ritual und ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich in der letzten Wunschphase, also sprich ein Jahr zuvor, meine Wünsche nicht nochmal separat notiert hatte. Hm. Ich habe sie damals nur auf den Zettel geschrieben und am Ende ist quasi einer von diesen Zetteln, einer von diesen Wünschen dann übrig geblieben. Der ist noch per se vorhanden, aber die anderen sind mir nicht mehr so wirklich im Kopf. Und das ist so, dieses Mal mache ich es anders, dieses Mal schreibe ich es mir separat nochmal auf in ein Buch, damit ich dann nochmal Revue passieren lassen kann, was habe ich mir tatsächlich gewünscht. Also jetzt nicht nur der eine Wunsch, der übrig geblieben ist, sondern insgesamt. Und das finde ich insofern für mich persönlich wichtig, als dass ich dann schon den Eindruck habe, dass sich so der Fokus von dem, was ich im Leben möchte, so auch mit verschiebt. Ne? Auch gerade so, so in, in dieser Jahresbetrachtung, was war mir damals wichtig? Wo liegt jetzt vielleicht heute die Wichtigkeit für mich? Wo hat es da eine Verschiebung gegeben? Wo bin ich vielleicht zufriedener geworden? Wo bin ich unzufriedener geworden? Wo möchte ich noch eine Veränderung erwirken? Und allein dadurch, dass ich mich ja hinsetze und auch ganz bewusst diese äh, Wünsche aufschreibe, und das haben wir dieses Mal auch so gemacht, dass wir nicht gesagt haben, komm, wir setzen uns hin und nehmen uns mal eine Stunde Zeit, sondern wir haben uns ja abends immer mal wieder hingesetzt, wenn mal irgendwie Zeit da war oder ein Gedanke gekommen ist, oh, den schreibe ich jetzt nochmal auf. Also eher frei bleibend, ohne Zwang. Und dadurch gucke ich natürlich dann indirekt auch auf unser aktuelles Leben. Es ist ja nicht, wie du schon sagtest, so rein materiell orientiert, sondern schon die Betrachtung, wo möchte ich jetzt eine konkrete Veränderung im Positiven haben. Und ich bin auch ein bisschen davon überzeugt, dass egal, ob dieser Wunsch jetzt nachher übrig bleibt oder nicht, dass ich ja unbewusst auch an den Themen arbeite, die ich vorher mal notiert hatte und die vielleicht nicht als endgültiger Wunsch dann da liegen bleiben, sondern die verbrannt werden. Aber allein die Beschäftigung damit treibt mich dann ja auch voran, solche Themen weiter zu beobachten und vielleicht auch daran zu arbeiten.
1: Ja, und selbst äh, egal, ob du jetzt daran glaubst, dass äh, du diese Wünsche dem Universum übergibst oder wem auch immer, äh, egal ob dieser Glaube äh, daran hängt oder nicht, äh, du hast dich damit beschäftigt und darauf, äh, eben, wie Carsten schon sagte, fokussiert, du hast dich mit dir selbst beschäftigt und mit dem, was du wirklich willst und ich denke, das ist gerade so das Wichtige.
0: Ja, und einen Wunsch, den ich jetzt nicht explizit irgendwie verschriftlichen musste, sondern von dem ich weiß, dass er Erfüllung gehen wird, ist tatsächlich, dass ich jetzt meine erste, meinen ersten Baustein für die Weiterbildung im Bereich Permakultur mache. Also in diesen 72 stunden grundlagenkurs Den haben wir gebucht. Der wird nächstes Jahr im Ende Mai, Anfang Juni stattfinden, wo ich mich schon total darauf freue, weil es zwei Wochen sind, die für mich ja hoffentlich auch so ein bisschen lebensverändernde. Ähm, Strukturen mit sich bringen oder Potenziale ne? und äh, das Ganze findet dann auch zum Teil im Ökodorf Linden statt. So, und da, da kommen halt genau diese beiden Facetten, die mich total reizen zusammen. Ne? Einmal Permakultur da äh, richtig rein ins Thema, auch wie gesagt die Ausbildung starten wo ich dann die nächsten Jahre ähm, dran festhalten möchte und gleichzeitig die Erfahrung, wie ist das eigentlich mit so einer solidarischen Lebensweise, jetzt beispielsweise in diesem Ökodorf Siebenlinden, was mich von dem, was ich bisher so wahrgenommen habe, sehr inspiriert, wo ich total neugierig drauf bin und jetzt eben im Rahmen dieser Permakulturausbildung auch die Möglichkeit habe, mal eine Woche dort vor Ort zu wohnen. Und mal abzugleichen, ist es das überhaupt, was ich mir vorstellen kann, für mich persönlich, für uns vielleicht in naher Zukunft oder in ferner Zukunft oder generell? Oder ist es ein Ideal, wo ich merke, hups, jetzt bin ich doch irgendwie zu sehr auf ja, Einsamkeit geprägt? Da komme ich nun gar nicht mit klar. Also es wird auf alle Fälle total interessant. Und zumindest für mich persönlich ähm, werden das Themen sein, die mich im nächsten Jahr stark begleiten werden. Und ich denke auch, dass ich da in der einen oder anderen Podcast-Folge dann auch nochmal drüber berichten werde.
1: Und diese Ausbildung ist ja eigentlich auch etwas, was dir eine Perspektive schenkt, oder?
0: Ja, absolut. Weil ich ja, das haben wir ja schon öfters thematisiert mit meiner jetzigen Erwerbsarbeit, nicht gerade super zufrieden bin. Was jetzt weniger an einem konkreten Job liegt, sondern eher einer Entfremdung von Erwerbsarbeit.
1: Musstest du jetzt gerade sagen, ne?
0: Musste ich jetzt sagen. <lacht> Falls Sie
1: zuhört. Hallo, Kollegen Kreise. <lacht> Verschämtes Lachen genau, einblenden. Genau. Ja, ähm
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hoffe ich mir tatsächlich durch diese Ausbildung eine Perspektive hin zu einer beruflichen Entfaltung, die mir jetzt vielleicht heute noch gar nicht zur Verfügung steht. Also genau. ganz konkret halt der Wunsch, nicht mehr diese Art von Erwerbstätigkeit durchzuführen, die ich zunehmend als sinnentleert ansehe, die mir persönlich einfach überhaupt nicht mehr das bringt, was sie mir vielleicht in jüngeren Jahren bringen konnte. Meine Güte, ich sage jüngere Jahre. Aber ja,
1: Carsten ist ja innerlich immer noch wie alt, 17 oder so. 25. Ach, 25, genau, genau. ja. Und
0: dementsprechend ist das natürlich jetzt ein ganz großes auch, auch Motivationsmoment äh, mit, mit viel Hoffnung dahinter. <lacht>
1: 25. <lacht> ja, Entschuldigung. Mhm.
0: Ja, lacht ruhig. Jetzt gibt
1: es wieder HörerInnen, die sich beschweren, dass ich dazwischen rede. Genau.
0: Also Quintessenz des Ganzen. Also ich möchte irgendwann mal eine Erwerbstätigkeit ausüben, die mir auch selber Erfüllung verschafft, mit der ich den Lebensunterhalt sicherstellen kann und die auch nach außen hin sinnvoll ist.
1: Genau, also du wolltest ja nicht mehr Du hattest das mal so formuliert, dass du gesagt hast, dass du tagsüber halt äh, für das System quasi arbeitest und abends dann gegen das System, also was ja irgendwie sinnbefreit ist eigentlich ähm, und so wird es ja vielen HörerInnen auch gehen, äh, da die Jobs, die gegen das System arbeiten, womit du deinen Lebensunterhalt sichern kannst, sind ja doch sehr rar gesät, äh, alles was mit Aktivismus zu tun hat, ist meistens ehrenamtlich und du kriegst kein Geld dafür, kenne ich sehr gut. Ich habe es ja bisher auch nicht geschafft, mich da irgendwie so zu positionieren, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Uh, und deswegen finde ich das halt super, dass Carsten jetzt eben die Möglichkeit hat, in diese Richtung zu gehen und freue mich halt schon da drauf. Und auch, dass du auf Sieben Linden bist, das habe ich tatsächlich zu verantworten, dass Carsten den Kurs auf Sieben Linden macht, weil ich gesagt habe, äh, ich war jetzt ähm, in diesem Jahr, war ich schon mal für drei Tage auf Sieben Linden und ich fand es halt richtig super da und habe gedacht für Carsten, ist das auch was, und das Essen ist auch total lecker, also da, also falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch mal irgendwie ein Seminar auf Sieben Linden machen möchtest, für vegan lebende Menschen ist das da auch wirklich toll, zwar ist nicht alles vegan dort, aber es ist immer alles gekennzeichnet. Ähm, ähm, meistens ist es auch so, dass das, was nicht vegan ist, gekennzeichnet ist. Das heißt also, dass die Grundausstattung dann auch bei dem Buffet beim Essen vegan ist und das nicht vegan ist nochmal extra gekennzeichnet. Also jedenfalls äh, super super lecker, wenn wir <lacht> beim Essen sind. Und auch natürlich die ähm, Beherbergung, wo du dann da wohnen kannst, ist auch toll. Und ich fand das Dorf generell halt sehr inspirierend. Ich hatte ja auch das Glück, da noch mal dann eine Führung mitmachen zu können von einer, die das Dorf mitgegründet hat. Und konnte, durfte mir da das alles einmal auch anschauen mit anderen zusammen. Natürlich, das war keine exklusive Führung. Und deswegen freue ich mich halt umso mehr, dass Carsten da jetzt dann eine ganze Woche verbringen darf.
0: Ja, und ich freue mich darüber, dass auch dieser Permakulturkurs dort stattfindet. Also ich kann natürlich auch Permakulturkurse hier direkt auch in Hamburg buchen und machen. Das wäre auch eine Option gewesen, weil es ja auch total bequem ist. Ne, Dann könnte ich ja jeden Tag dann quasi... Ja, da
1: musst du halt nicht für die Unterkunft und fürs Essen und so genau. zahlen.
0: Aber der Reiz, tatsächlich mal eine Woche in so einem Ökodorf zu wohnen, mitzuleben. Gut, ich bin ja wahrscheinlich den ganzen Tag dann im Seminar, aber ich werde hoffentlich mhm. noch genug von von diesem Leben dort vor Ort wahrnehmen, um mir auch eine Meinung bilden zu können, um zu sehen, passt das jetzt für mich. Das ist natürlich so ein Kombipaket, das ist unschlagbar. Also das, das war gar keine Frage, dass ich das machen möchte.
1: Genau, du wurdest überhaupt nicht gezwungen.
0: Nee, überhaupt nicht. <lacht> und äh, zumal wir auch schon mal mit dem Gedanken gespielt hatten, dass wir generell mal solche alternativen Lebensmodelle ausprobieren.
1: Ne? Genau, das, das war auch eine Idee, dass wir halt wirklich äh, durch Deutschland reisen und äh, uns diese ganzen alternativen Wohnprojekte anschauen was bis jetzt noch nicht so funktioniert hat. Aber mit dem Ökodorf 7 Linden fangen wir jetzt also an. Und vielleicht wird es dann in Zukunft auch noch mehr werden, dass wir da dann äh, eben verschiedene Sachen anschauen können und verschiedene Projekte und dann auch natürlich hier drüber berichten können.
0: Genau, so. Und also da wird sich vieles tun. Und das ist auch tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, 2023 wird nochmal richtig eine Veränderung für uns geben
1: tatsächlich nicht nur darauf bezogen, ich habe auch äh, selber, also ich persönlich habe einige Entscheidungen getroffen, die ich jetzt hier noch nicht so öffentlich kundtun möchte, äh, die sich aber auch darauf auswirken, wie es jetzt bei mir so weitergeht. Ich muss dann nochmal überlegen, wie weit ich das öffentlich mache und äh, wie weit nicht. Ähm, und natürlich, also was du weißt, dass ich einiges losgelassen habe, wie das Experimentarium halt zum Beispiel und die Online-Kurse, dass mein Fokus jetzt tatsächlich mehr so auf das Regionale geht und ich schau mal, also Steady-UnterstützerInnen bekommen ja dann äh, quartalsweise noch den Bericht, das heißt, äh, wenn du äh, mich und meine Arbeit, das ist immer so, meine Arbeit und mich müsste ich eigentlich sagen, ne? das ist voll unhöflich, aber ich sage jetzt einfach mich, wenn du mich und arbeit und Carsten und so, also hier finanziell über Steady unterstützt, dann bekommst du quartalsweise einen Rückblick auf das vergangene Quartal. Das wird dann im Januar auf jeden Fall erfolgen, kannst du dich schon darauf freuen. Und du hast, wenn du später Mitglied wirst, auch Zugriff auf die vergangenen Berichte. Also wenn dich sowas interessiert, was da so passiert äh, und passieren wird, also es ist immer ein Rückblick und ein Ausblick, dann äh, wirst du da auf jeden Fall noch mal detaillierter hören, was ich so vorhabe. Und äh, ich möchte das nicht so ganz öffentlich machen, sondern halt wirklich eher so in diesem intimeren Kreis, also Exklusiver. exklusiveren Kreis von denjenigen, die halt enger mit mir verbunden sind dadurch, dass sie meine Arbeit finanziell wertschätzen, äh, möchte ich das lieber darteilen. teilen. das heißt also, wenn du mich über Steady unterstützt, kannst du dich darauf schon mal freuen. Und wie gesagt, wenn du Interesse daran hast, dich denjenigen anzuschließen, die mich schon über Steady unterstützen, freue ich mich natürlich sehr darüber. Es gibt Monatsmitgliedschaften, wo du drei Euro im Monat zahlst. Oder du kannst Jahresmitgliedschaften abschließen oder dann einmal im Jahr etwas zahlst. Das ist auch, Du kannst es dann nach einem Jahr kündigen, das ist auch kein Problem. Und die Monatsmitgliedschaften kannst du monatlich kündigen. Also es ist nicht so, dass du für immer gebunden bist und zehn Jahre Geld an mich zahlen musst oder so. Das ist es auf keinen Fall. Und äh, schau einfach da mal vorbei, ich verlinke das natürlich hier auch wieder unter der Folge und in den Show Notes. Äh, wenn du das Gefühl hast, du möchtest mich gerne finanziell unterstützen, freue ich mich sehr. Es fehlt noch Geld, damit ich wirklich so also die äh, laufenden Kosten äh, ja, bezahlen kann für das Hosting, von den Podcast-Folgen, von der Webseite oder beiden Webseiten und auch generell die Gebühren, die ich halt so zahlen muss hm. Sei es über PayPal oder ähm, ja, über die, die Kontogebühren und alles, äh, was äh, Mensch halt so braucht, um so ein Mini-Business führen zu können. Äh, und nur wenn ich die ganzen Gebühren zahlen kann und einen Gewinn erwirtschaftet ist das halt auch fürs Finanzamt äh, in Ordnung, dass ich das hier tue. Und äh, das ist halt eben das, ähm, die Bürokratie, auf die ich achten muss und äh, da wäre es halt echt super, wenn ich mir da keine Gedanken machen möchte. Also wie gesagt, da geht es nicht um Bereicherung, dass ich jetzt äh, sage, bitte kauf mir meinen nächsten Porsche, ich habe ja schon einen von dir gekauft, so in der Art. Äh, sondern wirklich tatsächlich nur um die Gebühren und deswegen habe ich ja jetzt auch das Experimentarium losgelassen, weil einfach nicht genug Geld da war, um äh, das zu finanzieren und habe wirklich alle Ausgaben so auf ein Minimum runtergeschraubt. Den Newsletter, den gibt es jetzt über Steady, da muss ich dann halt auch keine extra Gebühren für zahlen. Also das heißt, wenn du einfach unkompliziert auf dem Laufenden bleiben möchtest, über all das, was ich so austüftle und was es so in Zukunft vielleicht auch an Verlosungen gibt oder was auch immer wir so für Gedanken haben, dann äh, kannst du dich sehr gerne für den Newsletter bei Steady anmelden. Alle, die das schon gemacht haben, wissen, ich habe bis jetzt einen Newsletter verschickt. Also es ist nicht so, dass du wöchentlich von mir was bekommst, sondern vielleicht einmal im Monat. Und äh, kann halt auch mal sein, dass du zweimal im Monat was von mir hörst, wenn es halt irgendwelche besonderen Dinge gibt. Aber es ist halt die Tendenz eher zu einmal im Monat. Also keine Sorge. Ich weiß, wie blöd das ist, ständig zugespammt zu werden. Es ist wirklich nur, um dich auf dem Laufenden zu halten. Ansonsten, wenn du keine Lust hast auf Newsletter und das alles, äh, deine E-Mail-Adresse eben nicht hergeben willst und so weiter und so fort, verstehe ich das alles. Hast du natürlich auch selbstständig bei Steady vorbeischauen und gucken, ob da ähm, halt irgendwelche neuen Posts sind. Du hörst ja auch hier in den Podcast folgen, so was äh, Neues passiert oder halt über Mastodon, äh, wo ich eben auch aktiv bin, kannst du mir da entweder folgen oder wenn du dich da nicht anmelden möchtest, das kannst du das Profil auch einfach so aufrufen und gucken, was ich da schreibe. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie du mit mir Kontakt halten kannst und dich rantasten kannst, je nachdem wie ähm, viel du von dir preisgeben möchtest. Und alle Links zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, äh, Newsletters, der die Mastodon Etc., äh, findest du hier nochmal unter der Folge oder in den Show Notes. Und bevor mir jetzt die Stimme komplett versagt, ich merke schon, wie es so langsam anstrengt, möchte ich auf jeden Fall nochmal mich ganz herzlich bedanken dafür, dass du eine treue Hörerin, ein treuer Hörer dieses Podcasts bist.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und äh, auch nochmal an alle, die eben, äh, meine Arbeit und mich, diesmal meist so rum, finanziell unterstützen, sei es über Steady oder über Überweisungen auf das Konto oder über PayPal und auch ein herzliches Dankeschön an Menschen, die mein Buch kaufen. Da freue ich mich auch immer darüber, wenn ich das noch weitergeben kann, also wenn du das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung in deinem Alltag als Veganerin. Und zwar nicht Unterstützung wie Happy Cow das zum Beispiel liefert, wo ist das nächste vegane Restaurant, sondern was die sozialen Herausforderungen angeht, dann schau dir gerne mein Buch nochmal an. Ich freue mich, wenn ich dir das zusenden kann. Da findest du den Link natürlich auch hier unter der Folge oder in den Show Notes. Und ja, also ein, ein Gesamtdankeschön an alle. <lacht> ja, es war wieder ein interessantes Jahr. Und äh, wir wünschen dir jetzt auf jeden Fall alles Gute für das nächste Jahr. Einen hoffentlich entspannten Start. Und äh, so, wie du dir das wünschst, äh, wie das nächste Jahr sein soll, dass hoffentlich all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und es äh, genau das Jahr wird, was du dir vorstellst.
0: Einen guten Rutsch.
1: Wobei ich mir gerade gedacht habe, wenn du dir was Negatives vorstellst, ist das blöd. Also
0: nur positive Wünsche. <lacht>
1: genau. Also ein, ein also wir, wir wünschen dir alles Gute, sagen wir mal so, ja? Also nicht, dass es ein schreckliches Jahr wird. Das muss ich jetzt mal immer als Disclaimer noch dazu sagen, denn ne? <lacht>
0: ausschließlich wohlwollende Wünsche. Genau. genau.
1: Also äh, wir hoffen, dass deine Vorstellung vom nächsten Jahr eine positive ist und äh, sollte das so sein, wünschen wir dir, dass sie in Erfüllung geht. Genau. Ist das, so okay? das ist so. Das ist sehr schön. Sehr schön. Genau. Gut, dann ähm, lassen wir, fügen wir jetzt hier imaginäre Geräusche von Feuerwerk ein. Wir sind keine Feuerwerk-Fans, deswegen machen wir jetzt... <lacht> Carsten spitzt schon die Lippen, um vielleicht doch nochmal... Waren oder? Nee, war so. beim Böller. Ach, also Böller. Böllergeräusch. Nee. Ähm, jedenfalls, äh, genau, ähm, bevor das jetzt hier ganz ausartet, alles Gute fürs neue Jahr und wir hören uns dann in 2023. Genau,
0: wieder. bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.
1: Ach nee, warte, wir haben ganz vergessen. In diesem Sinne zu sagen. <lacht> in Hamburg
0: sagt man Tschüss. Bis ins nächste Jahr.